0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. Está Martín Lustó por acá ya entrando para el programa. La pregunta es... ¿Hasta dónde va a aguantar la gente, la sociedad argentina? Esta pregunta que nos hacíamos recién con con Eduardo. ¿Cuál es el límite? Yo, sinceramente, voy a hablar con con mucha honestidad. Uno tiene miedo que un día la gente explote en este país. Porque es verdad que la pandemia es un problema global, mundial. Pero no debe existir otro país en el mundo con tanta incertidumbre para vivir. Para organizarse, lo mínimo, lo básico. Digo, ¿es normal que los precios te suban 5% por mes? No, pero lo tenemos naturalizado. Se llama inflación, muy alta, único en el mundo. Venezuela, Argentina, Sudán, Irán, nada más. ¿Es normal que te metan un tiro por un par de zapatillas? No, pero bueno, lo tenemos naturalizado. Se llama inseguridad, le pusimos nosotros. Términos argentinos, ¿no? ¿Es normal que 6 de cada 10 chicos vivan en la pobreza? No, no es normal. Es África, es una parte de América, pero es Argentina. Nos acostumbramos. Se llama pobreza infantil, miseria. ¿Es normal que te roben la vacuna? ¿Es normal que un diputado se ponga la vacuna antes por ser diputado? No. ¿Es normal que un embajador se ponga la vacuna antes por ser embajador? Bueno, pero nosotros nos acostumbramos. Se llama vacunación VIP acá. ¿Y es normal que no tengas la más mínima, pálida idea si mandar o no a tu hijo a la escuela? Un día sí, un día no. Un gobierno dice que sí, otro gobierno dice que no. Un juez dice que sí, otro juez dice que no. Un gremio dice que sí, otro gremio dice que no. No es normal. No es sano. Es tóxico, como decía el otro día Oscar Martínez. Es un país muy violento para vivir. Pero nos estamos acostumbrando. Y esto es delicado. Todos los días yo creo que en la Argentina vivimos un poquito peor y no nos damos cuenta. La vida sigue. No hay tiempo de parar y pensar. Es como que la vara de la calidad de vida está cada vez más baja nos humillan, nos denigran y nosotros lo único que hacemos es poner la otra mejilla. Una 520, nos bancamos todo. Somos un pueblo que se banca todo. Entonces, ¿cuál es mi temor? Ahora se lo voy a preguntar a Martín. Que un día la sociedad, no sé, se canse. Que un día la gente diga, che, basta, déjame respirar. Que un día la sociedad tome conciencia de lo mal que se vive acá y explote. Alguna vez, y esto es muy interesante, ayer lo planteábamos, hoy conseguimos el el tape. Cristina, Cristina Kirchner, había acusado al gobierno de Macri, al gobierno anterior, de desorganizarle la vida a la gente. Mirá.
1: Que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada. La gente, la gente, la gente tenía su vida organizada, la podía planificar a fin de mes. Tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar, sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper.
0: Bueno, por lo visto el gobierno de Alberto vino a perfeccionar esto que explicaba Cristina. Hicieron un máster en desorganizarle la vida a la gente. ¿no? Más inflación, más pobreza, menos trabajo, menos asado que prometían, menos educación, clases sí, clases no. La gente tiene la vida, como decía Cristina, profundamente desorganizada. Y en este país yo creo que no gobierna ni Alberto, ni Cristina, ni Macri, ni Lustó, ni Larreta, ni Quisilio. Gobierna la incertidumbre. Es la reina madre de la Argentina, la incertidumbre de todos. Acá, te lo voy a justificar con datos, no es chamuyo, son hechos. mira información. Encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra cabeza? nueve de cada diez padres cree poco o nada probable que la suspensión de clases se levante en 15 días. Nadie sabe, nadie tiene idea. ¿Qué más? Seis de cada diez padres confesó cambios negativos en el estado de ánimo de los nenes, de los hijos, por la cuarentena. ¿Qué sé yo? Ansiedad, más irritabilidad, depresión, muchos chicos deprimidos. Cinco de cada diez padres dijo que sus hijos tuvieron problemas de aprendizaje sin las clases presenciales. Esto es muy interesante y muy triste, ¿no? Chicos más brutos, chicos más ignorantes, chicos menos preparados para salir a la vida. ...para salir a pelear en un país con 42% de pobreza. Hay que salir a pelear en este país... ...y sin clases a esos pibes se los comen crudo. Son pibes que van al plan derecho. Tres de cada diez padres dijo que la permanencia de los hijos en el hogar... ...impactó negativamente en las relaciones familiares. Mirá qué interesante esto, ¿no? ¿Vos pensás si en tu familia pasa esto o no? Hacé conmigo la conclusión. Hay más peleas hay menos espacio, hay más discusiones, hay más tensión familiar, hay más angustia, imposible hacer teletrabajo. Es obvio lo que estoy contando. Por eso siempre decimos que la escuela es mucho más que una clase de matemática. La escuela es educación, es contención, es orden familiar, es normatividad, es alimentación, es rutina, es previsibilidad, es tranquilidad. La escuela te da tranquilidad. A vos, a tu hijo, a tu esposa, te da tranquilidad. Por eso insisto que... Sería bueno que revisen cuál es el grado de tolerancia de la sociedad argentina. No tiren tanto. No tiren tanto. ¿Hasta dónde va a aguantar este nivel de de humillación, de deterioro, de cansancio y de desorganización, como decía Cristina? ¿Les importará esto que digo? Yo creo que no. Porque se lo ve al gobierno únicamente preocupado por esa estúpida guerrita pelea con Rodríguez Larreta, ¿no? Hoy es lo único que le importa al gobierno, una pelea que... A la gente no le importa, a nadie. Ayer un canal de noticias, a mí no me interesa hacer la la guerra de de periodismo, ¿no? pero un canal decía, revés para la reta, la sala amarilla se quedó sin clases. Ellos creen que la reta se quedó sin clases. No piensan en los pibes, no piensan en los padres, piensan en en Cambiemos, piensan en Macri, piensan en amarillo o azul, qué sé yo. ...piensan en la guerra de poder... ...piensan la vida en clave político partidaria ...es un embole la vida, así todo el tiempo pensando... ...Macri, Lustó, Cristina... ...no se aguanta así la vida... ...piensan todo el tiempo a la Argentina... ...como una guerra de facciones... ...entonces te resumo la guerra... ...que ellos están haciendo en pocos capítulos, muy rápido... ...mirá, capítulo 1, primer capítulo... ...la declaración de guerra, así empezó todo...
1: ...y entonces, claro... ...cuando uno va... Cada capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí donde hasta los helechos tienen luz y agua?
0: Así comenzó todo. Esta fue la declaración de guerra dos días después de que volvieran al poder el 12 de diciembre de 2019. Vamos al segundo capítulo. Ustedes tienen mucha plata, necesitamos sacarles un poquito. Mirá. Es verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa de verla tan, tan opulenta, tan bella, tan desigual y tan injusta con el resto del país. Estos porteños ricos, ¿no? Y el tercer capítulo de la guerra fue, bueno, la invasión. El día en que el gobierno nacional efectivamente le manoteó a la ciudad 65 mil millones de pesos por año de esta manera. Buenos Aires va a seguir recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios para poder cubrir los gastos que representa la Administración de las Fuerzas de Seguridad Federales. Y eso vamos a seguir cumpliendo a rajatablas. Es una obligación que tenemos por la Constitución y eso lo vamos a seguir cumpliendo. Pero ese punto en exceso que estaba recibiendo, vamos a transferirlo a ese fondo de fiscal, de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos Aires. La cara de Jorge Macri que no lo podía creer lo que estaba pasando. Bueno, el cuarto capítulo lo estamos viviendo ahora. Es ahora, como decía alguien. ¿no? La ciudad no puede tener clases presenciales, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque no puede ser mejor que la provincia. Porque la reta no puede, no debe administrar mejor que Kisilov. Porque la ciudad no puede ser una vidriera política para las próximas elecciones. ¿Sí? Esta es la pura verdad. No importa la gente, muchachos. No importan los chicos. Eh, no importan los padres. Lo único que les importa hoy es ganar la guerra política. Opiniones libres, hechos sagrados. Esto fue.